0: Hoe vaker je met virussen en bacteriën in aanraking komt, hoe weerbaarder je wordt. Zeggen ze, want je traint je immuunsysteem.
1: Hoe werkt dat immuunsysteem eigenlijk? En waarom worden we sneller ziek als we ouder worden? Leens Laats werkt aan de Universiteit Hasselt en doet onderzoek naar ons immuunsysteem. Zij heeft dus het antwoord. Waarom worden we sneller ziek als we ouder worden? Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
0: Misschien is het jou ook al eens overkomen. Je voelde je overdag al een beetje moe, maar je had er niet veel aandacht aan besteed. Maar s'avonds voel je je grieperig en blijkt dat je koorts hebt. En je denkt, oh nee, en ik ben vandaag nog bij opa en oma op bezoek geweest. Ik zal die toch niet besmet hebben? De coronacrisis heeft ons nog eens duidelijk gemaakt dat ouderen kwetsbaarder zijn voor infecties. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Wel, ons immuunsysteem blijkt te veranderen wanneer we ouder worden. Dat onderzoeken wij aan het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de U-Hasselt. Maar wat doet dat immuunsysteem dan precies? Ons immuunsysteem verdedigt ons lichaam tegen hele kleine organismen. micro-organismen die ons ziek maken. Denk maar aan virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. De cellen van ons immuunsysteem kan je vergelijken met soldaten. Ze moeten een onderscheid kunnen maken tussen iets gevaarlijks en iets ongevaarlijks. Ze patrouilleren constant alle uithoeken van ons lichaam om indringers te herkennen en uit te schakelen. En als er een ziekteverwekker ons lichaam binnendringt, dan gaat ons lichaam grote hoeveelheden ontstekingsstofjes aanmaken. En dit is een signaal voor ons immuunsysteem, ons verdedigingsleger, om in actie te komen. We hebben verschillende soorten soldaten die dan aan het werk gaan, elk met hun eigen wapens. Voor de verdediging tegen virussen werken bepaalde immuunzalen, de B-zalen en T-zalen, heel goed samen. De B-zalen maken antistoffen aan als wapens die aan het virus binden en het eigenlijk omsingelen. Daardoor kan het virus moeilijker onze cellen binnendringen. En wanneer het virus bedekt is met die antistoffen, kunnen andere immuunzalen het virus ook gemakkelijker herkennen. En als een virus er toch in slaagt om onze lichaamcellen binnen te dringen, dan zal het zich daar gaan vermenigvuldigen. En het is natuurlijk belangrijk dat die virusproductie zo snel mogelijk gestopt wordt. Gelukkig worden die besmette cellen herkend door soldaten, speciale T-cellen. Die zullen de geïnfecteerde lichaamcellen uitschakelen. Dus, de B-cellen gaan antistoffen afvuren op het virus. En wanneer het virus zich in onze cellen verstopt heeft, zullen speciale T-cellen die gaan doden. Maar wanneer we ouder worden, gaat de werking van die B- en T-cellen veranderen. Wat gebeurt er dan precies? Wel, daarvoor moeten we eerst begrijpen hoe ons immuunsysteem werkt als we jong zijn. Laat ons eens bij het prille begin beginnen. Jouw leven, en dat van je immuunsysteem, is begonnen tijdens je ontwikkeling in de baarmoeder. Maar je immuuncellen, je soldaten, konden de vreemde indringers op dat moment nog niet zo goed uitschakelen. Ze waren nog niet zo goed getraind. Gelukkig zitten babytjes in de baarmoeder in een vrij goed beschermde omgeving. We noemen die relatief steriel. Dat betekent dat de meeste micro-organismen niet tot bij jou konden geraken toen je nog in de baarmoeder zat. Er zijn wel enkele uitzonderingen en denk maar aan de parasiet die toxoplasmose veroorzaakt. Die kan in rauw vlees voorkomen en die kan wel gevaarlijk zijn voor een ongeboren kindje. Daarom mag een zwangere mama geen rauw vlees eten. Maar over het algemeen zat jij als baby dus vrij goed beschermd in de buik van je mama. En je kreeg op dat moment zelfs een belangrijke bescherming van haar. Haar wapens, haar antistoffen, die konden doorheen de placenta, de moederkoek, tot bij jou geraken. Dus samen met voedingsstoffen ontving je ook een belangrijke bescherming tegen infecties. Maar dan kwam dat moment waarop jij die beschermde omgeving van de baarmoeder verlaten hebt. En wanneer we geboren worden, komt ons lichaam plots in contact met die vreemde buitenwereld vol micro-organismen. Je kwam als eerste in contact met het microbiome van je mama. Het microbiome bestaat voornamelijk uit bacteriën, maar ook bijvoorbeeld uit schimmels en virussen die op en in ons lichaam leven. Denk maar aan je huid en je darmen, die zitten vol bacteriën. En toen je geboren werd en doorheen het geboortekanaal ging, kwam je voor het eerst in contact met die micro-organismen die op het slijmvlies, rond de vagina en de anus van je mama leefden. En dat klinkt een beetje vies, maar op dat moment dat jij geboren werd, kwamen die bacteriën ook op jouw huid en via je mond ook in jouw darmen terecht. Op dat moment werd jouw lichaam dus volledig gekoloniseerd door die micro-organismen. Het zijn gelukkig gunstige micro-organismen, die zelfs noodzakelijk zijn voor een goede gezondheid. De bacteriën in onze darmen helpen bijvoorbeeld met het verteren van ons voedsel. En ze gaan ook ons immuunsysteem trainen. Wanneer je dit gemist hebt, bijvoorbeeld bij mensen die geboren worden via keizersnede, dan kon je immuunsysteem zich minder goed trainen. En deze kindjes hebben bijvoorbeeld meer kans op het ontwikkelen van astma en allergieën, waarbij het immuunsysteem zich vergist en denkt dat iets onschadelijks, zoals melk of huisstofmeid, een gevaarlijke indringer is en het gaat aanvallen. Wetenschappers vermoeden dat die micro-organismen die in ons lichaam wonen eigenlijk lijken op ziekteverwekkers. En doordat het immuunsysteem de ongevaarlijke deeltjes al eens gezien heeft, zal het misschien ook de gevaarlijke indringers sneller herkennen. Het immuunsysteem van pasgeboren kindjes gaat zich vervolgens volop verder ontwikkelen. In eerste instantie kunnen baby's nog verder genieten van de bescherming via borstvoeding. Want ook in moedermelk zitten antistoffen. Maar wanneer die bescherming wegvalt, zijn jonge kindjes aangewezen op hun eigen immuunsysteem. Dat is nog in volle ontwikkeling. Waardoor jonge kindjes nog kwetsbaar zijn voor virussen en bacteriën. Denk maar aan het RSV-virus, het respiratoire syncytieel virus. Dat is een virus dat bij volwassenen slechts voor verkoudheidsklachten zorgt, maar dat pasgeboren babytjes in het ziekenhuis kan doen belanden. Vroeger was er veel kindersterfte, maar dankzij betere hygiëne- en vaccinatieprogramma's is kindersterfte in ons land de laatste 100 jaar gelukkig sterk afgenomen. Doorheen onze kinderjaren begint ons immuunsysteem steeds beter te werken. Ouders van jonge kinderen zullen dat wel herkennen. Die gaan naar de crash en naar school en die komen de hele tijd thuis met snottenpieten en nieuwe infecties. Het immuunsysteem zal hierop reageren. En het goede nieuws is dat ons immuunsysteem dit zal onthouden. Het heeft een geheugen. Wanneer jouw soldaten, de T-cellen en B-cellen, een specifieke indringer herkend hebben, dan gaan die cellen zichzelf namelijk kloneren. Er ontstaan dus heel veel kopieën van die immuunzaal. En al die kopieën herkennen die specifieke indringer. Als je bijvoorbeeld besmet werd met het griepvirus, dan zal dat virus herkend worden door bepaalde B- en T-cellen. En die gaan zich vermenigvuldigen. Een deel van de cellen valt de indringer aan en schakelt die uit. En een ander deel van de cellen blijft nog heel lang in jouw lichaam patrouilleren. Wanneer diezelfde indringer opnieuw jouw lichaam probeert aan te vallen, dan wordt die meteen uitgeschakeld door die geheugencellen. Als je dus bijvoorbeeld opnieuw in contact komt met het griepvirus, dan gaan jouw geheugencellen die meteen uitschakelen. En we zeggen dan dat je immuniteit hebt opgebouwd tegen dit virus. En zo werken vaccinaties ook. In een vaccin zitten onschadelijke virusdeeltjes. Bepaalde B- en T-cellen in jouw lichaam zullen die herkennen. En die soldaten gaan zich vermenigvuldigen. En die B-cellen gaan antistoffen aanmaken. Wapens die aan dit virus kunnen binden. Wanneer je daarna dus opnieuw in contact komt met het echte virus, waartegen je gevaccineerd was, dan heb je een heel leger aan soldaten, geheugencellen klaarstaan, en ook aan specifieke wapens, antistoffen, om dit virus zo snel mogelijk uit te schakelen. Op die manier bouwt je immuunsysteem in de loop van je leven een heel leger van geheugen, B en T-cellen op. Jouw immuunsysteem is dus anders dan dat van jouw buurvrouw of jouw vriend of vriendin. Je hebt je eigen persoonlijke repertoire aan geheugencellen en specifieke wapens opgebouwd. Volwassenen zijn dus op die manier minder vatbaar voor veel voorkomende infecties. Oké, okay, ik heb nu uitgelegd hoe ons immuunsysteem alsmaar beter wordt wanneer we opgroeien. Maar ik zei in het begin toch dat het net minder goed werkt als we ouder worden. Hoe kan dat dan? Wel, wanneer we ouder worden, gaat ook ons immuunsysteem verouderen. Het heeft dan wel veel geheugencellen, maar er komen steeds minder nieuwe soldaten bij. Bij jonge mensen is er een constante aanmaak van nieuwe immuuncellen. En van waar komen die nieuwe immuuncellen nu? Onze immuuncellen, waaronder de T-cellen en B-cellen waar we het net over hadden, die ontstaan in ons beenmerg. In het beenmerg zitten de stamcellen die eigenlijk constant zijn aan het uitgroeien tot nieuwe specifieke immuuncellen. Wanneer ze klaar zijn, mogen ze ons lichaam in om er hun rol in ons verdedigingsleger op te nemen. En één soort immuunzaal, namelijk de theezalen, die mogen niet onmiddellijk vanuit het beenmerg in het lichaam gaan patrouilleren. Ze verhuizen eerst van je beenmerg naar een heel belangrijk orgaan. Een orgaan waarvan je misschien zelfs niet wist dat je het had. Jouw timus. We noemen die ook wel de zwezerik. De zwezerik ligt midden in jouw borstkas, achter jouw borstbeen en voor jouw luchtpijp. En in je zweezerik worden de T-cellen getest. En degenen die hun rol goed vervullen, die mogen jouw lichaam in om het immuunleger te gaan helpen. Maar de T-cellen die zware fouten maken, die worden uitgeschakeld in de thymus. Deze cellen zouden gevaarlijk kunnen zijn en bijvoorbeeld moleculen uit ons eigen lichaam gaan aanvallen. De zwezerik is dus een heel belangrijk orgaan waarin nieuwe T-cellen, als ze de test doorstaan, vrijgezet worden om zich bij ons verdedigingsleger te voegen. De zwezerik is het grootst bij pasgeborenen en in de loop van ons leven krimpt onze zwezerik. Er zijn dus minder en minder nieuwe theecelen die zich vanuit het orgaan bij ons verdedigingsleger kunnen voegen. Oudere mensen hebben dus wel nog geheugencellen tegen infecties die ze in de loop van hun leven hebben doorgemaakt. Maar ze krijgen alsmaar minder nieuwe, jonge soldaten om hen te beschermen tegen nieuwe infecties. En naast het feit dat er steeds minder nieuwe soldaten bijkomen, hebben wetenschappers ook ontdekt dat de overblijvende soldaten in het immuunsysteem van oudere mensen, dat die oud of uitgeput kunnen raken. Die soldaten zijn minder goed in staat om een vreemde indringer te herkennen en uit te schakelen. En ze gaan zich minder goed vermenigvuldigen. En daardoor kunnen oudere mensen ook steeds minder goed reageren... op nieuwe, voor hun lichaam ongekende micro-organismen. En ze reageren minder goed op vaccinaties. Bovendien hebben wetenschappers ontdekt... dat je wanneer je ouder wordt, meer ontstekingsstoffen gaat aanmaken. Normaal maakt ons lichaam grote hoeveelheden van die ontstekingsstoffen... alleen aan wanneer er een infectie is of schade. Maar bij veel oudere mensen vinden we die ontstekingsstofjes constant terug in het bloed. Niet in zo'n grote hoeveelheden als bij een infectie, maar het opvallende is dat die stofjes te vinden zijn terwijl er helemaal geen infectie is. Er is constant een zwak ontstekingssignaal, een chronische ontsteking. Die leidt op zichzelf niet tot een bepaalde ziekte, maar het zal de verouderingsprocessen in het lichaam gaan versnellen en het kan veel ouderdomsgerelateerde ziektes verergeren, Denk maar aan hart- en vaatziekten, type 2-diabetes en de ziekte van Alzheimer. Nu heb ik wel goed nieuws voor de oudere luisteraars onder ons. Want die verouderingsprocessen van het immuunsysteem... die vinden niet bij elke oudere in dezelfde mate plaats. Sommige ouderen hebben nog een heel goed werkend immuunsysteem. En andere niet. En waar die verschillen precies vandaan komen, weten we nog niet. Het heeft deels met je genen te maken... Goede genen voor een goed immuunsysteem en ook deels met je levenswijze. Mensen die regelmatig bewegen blijken bijvoorbeeld een beter werkend immuunsysteem te behouden dan mensen die dat niet doen, die de hele tijd zitten. Ook dat is iets waar we in onze onderzoeksgroep onderzoek naar doen. Dus, waarom word je nu sneller ziek als je ouder bent? Kort samengevat komt het doordat ook ons immuunsysteem veroudert. Je hebt wel veel geheugencellen, maar een deel van onze immuuncellen is uitgeput en doet zijn werk minder goed. Er komen steeds minder nieuwe immuuncellen bij. Wanneer je je dus een beetje ziek voelt, is het een goed idee om wat afstand te houden van je opa en oma. Maar, als het om een veelvoorkomend virus gaat, dan zou het best wel eens kunnen dat je opa of oma het sneller verslaat dan jezelf.
1: Dankjewel, Leen. Ja, dit is natuurlijk gezien uh, onze pandemische situatie een zeer actueel onderwerp. Um, ben je blij met de hernieuwde grote aandacht voor de immunologie? Want het is een, eigenlijk een wonderlijk prachtig systeem dat ons lichaam zomaar van nature meekrijgt.
0: Um, ja, met dat laatste ben ik het zeker eens. Maar ik ben natuurlijk niet blij met de coronacrisis op zich... Um, maar ik denk dat het zeer belangrijk is inderdaad, um, om precies te onderzoeken wat er met ons immuunsysteem gebeurt als we ouder worden. Uh, wat ik verteld heb, zijn dingen die we al weten, maar dat is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg, want ons immuunsysteem bestaat natuurlijk uit nog veel meer cellen en moleculen die daar een rol spelen. En ik denk dat er de komende jaren nog heel veel boeiende ontdekkingen in zullen gebeuren.
1: Het is een wonderlijk systeem, ons immuunsysteem, maar het is tegelijkertijd ook... Gevaarlijk, hè? want het kan zich tegen ons keren. Is er ook daar nog veel meer onderzoek nodig? Het is ook vaak nog een mysterie natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat klopt. Ons, ons immuunsysteem kan zich eigenlijk tegen de cellen van ons eigen lichaam keren. En dan heb je een auto-immuunziekte. Um, en er zijn eigenlijk verschillende soorten. En van uh, veel van die auto-immuunziekten weten we nog niet exact waarom die zich eigenlijk ontwikkelen. Um, en aangezien we dan de oorzaak niet kennen... Er ook nog geen, is er ook nog geen genezing voor die mensen mogelijk. Dus we hebben dan wel geneesmiddelen waar, waarmee we het immuunsysteem gaan onderdrukken, um, om, om die verkeerde reacties een beetje tegen te houden. Maar aangezien we de oorzaak niet kennen, hebben we inderdaad nog geen behandeling waarmee we die mensen echt kunnen genezen. Nee. Dus er is nog veel onderzoek nodig.
1: En dan de kern van je betoog, het, het verouderen uh, van ons immuunsysteem. Kunnen we daar iets aan doen?
0: Wel, daar wordt op dit moment ook heel veel onderzoek naar gedaan. Um, een van de dingen die wij zelf onderzoeken is hoe het nu komt dat mensen die wel regelmatig bewegen, dat we daar eigenlijk veel minder van die tekenen van immuunveroudering terugzien dan mensen die een sedentair leven hebben, die altijd maar stilzitten. Um, nu bewegen is zeker niet het enige. En zoals ik al zei, we doen er onderzoek naar, dus we weten eigenlijk nog niet hoe het komt. Er zijn ook andere uh, manieren, bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde medicatie, Um, waaruit uh, blijkt dat we daar uh, algemene veroudering van cellen mee zouden kunnen tegengaan. Dat eigenlijk de verouderde cellen daardoor getood worden en de jonge cellen overblijven. Synolithica noemen we dat. Dat is niet specifiek alleen op het immuunsysteem gericht, maar eigenlijk op alle cellen in ons lichaam die verouderen. Maar ook dat is een veld wat op dit moment echt aan het, uh, aan het groeien is, waar heel veel onderzoek nog naar gebeurt.
1: We zijn hier nog niet over uitgepraat. Heel erg bedankt voor deze boeiende uitleg, Leen Slaats. Heb jij meer zin in wetenschap? Abonneer je dan zeker op deze podcast, die trouwens de winnaar is van de eerste Belgian Podcast Award voor technologie en wetenschap. Je bent bij ons dus aan het juiste adres om correcte informatie op te doen. Heel graag tot een volgende keer.